0: Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107.1 FM. 8 часов три минуты, уважаемые друзья, всем еще раз доброе утро. 27 октября сегодня, напомню, на календаре вторник. Прекрасный день, прекраснее, чем вчера. Прямо сейчас плюс 3 ощущается, как Леша сказал, плюс 1. И сегодня нормальная погода будет. До 8 с плюсом, нам обещают синоптики. В принципе, в ближайшие дни, друзья, хорошие, позитивные, забор на температуру. Наслаждайтесь, скоро это кончится. Друзья, еще раз напоминаю, что, коль скоро вторник, наша традиционная история под названием «Ресурсы для жизни», говорим про важные, актуальные вещи относительно ЖКХ, промышленности энергетики, не только но ну и Красноярского края. Периодически нас упрекают в том, что почему вы много внимания уделяете к столице, ну, по понятной причине, но, тем не менее, не, не только, конечно, про город Красноярск мы говорим, про весь край тоже. Сегодня про чистую воду будем говорить. 228 0809. Это телефон для связи. Можно звонить, можно еще писать сообщения. Напомним, друзья, WhatsApp и Viber работают постоянно. Плюс 7 391 228 0809. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, если пишите нам сообщения. Ну и э, в целом, конечно же, принимаем все ваши, все ваши реплики. Евгений Афанасьев у нас сегодня в гостях, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Евгений Евгеньевич, приветствуем вас, во-первых.
1: Добрый день. Да, добрый утро. день, Евгений Евгеньевич,
0: Давайте мы, собственно, с места в карьер про неск в нескольких национальных проектах, часть из которых перешли в формат таких наших краевых проектов. Сегодня Край принимает участие. Один из них – это все, что касается чистой воды. Сегодня на какой стадии, где еще раз, если можно, территориально напомните, где у нас до сих пор в Крае наблюдается, скажем так, не совсем веселая ситуация, там еще до вчерашнего дня была с чистой водой, что сегодня делает, в том числе и по линии министерства?
1: Действительно, Красноярский край с 2019 года является участником федерального проекта «Чистая вода», национальный проект «Экология». И э, планируется, что мы до э, 2024 года значит, э, серьезно модернизируем, реконструируем и построим новые объекты. Это будет 25 объектов. Э, территориально это и Лесосибирск, Минусинск, Канск, березовский э, район Зержинский, емельяновский идринский назаровский новоселовский в минусинском районе в матыгинском кежемском Курагинском, сухобудземском районе еще в ряде э, наших э, муниципальных районов э, мы таких 25 объектов э, построим и модернизируем э, на сегодняшний день э, у нас э, реализуется в крае пока один проект э, в прошлом году мы реализовали их два, это в Камске и в Минусинске. Мы построили водоводы магистральные, которые позволили обеспечить водой питьевого качества 7 тысяч человек в данных населенных пунктах. И это неплохой показатель, потому что люди такое количество людей у нас, ну что, что называется, использовали воду не совсем качественную. В этом году мы реализуем проект, начали реализовать проект в Хатанге, станция второго подъема со станцией очистки воды, и в 2021 году мы эти работы будем завершать. Заключен контракт, выбран подрядчик, заключен контракт на строительный контроль. Сейчас идет подготовка к получению аванса для Контрактования оборудования, которое там, сроки изготовления его порядка 6 месяцев, поэтому нужно будет проавансировать такие работы. Но ну, а в следующем году мы данный объект закончим и ведем в эксплуатацию. Кроме этого, сейчас у нас идет очень серьезная подготовка в ряде муниципальных образований по разработке проектно-сметной документации и получении. Государственной, государственной экспертизы, и <смех> э, 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 в этом году уже мы направили ряд таких объектов э, в Минстрой Российской Федерации э, для того, чтобы уже получить финансирование в 2021 году. Это и город Минусинск, это два объекта в Богучанском районе, это поселок Ангарский и Красногорьевский это сейчас у нас в Сухобузинском районе вот уже закончилось, закончилось экспертирование, буквально на выходе заключения в поселке Мингуль. Там тоже будет новый объект построен, водобашня, водопроводные сети, станции очистки воды. Значит, кроме того, сейчас идет серьезная работа тоже по экспертированию двух объектов. Это в городе Бородино и в поселок Толстый мыс Новоселовского района. Надеемся, что эти объекты тоже у нас попадут в программу следующего года. Осталось буквально сделать маленький шажок, что называется, доработать замечания экспертизы, получить соответствующее заключение. И на следующий год наши планы получить в пределах 500, более 500 миллионов рублей из федерального бюджета как раз на выполнение работ вот по этим семи Объектом, которые я выше сказал.
0: Евгений Евгеньевич, можно на уточнение пару моментов? Вот география достаточно широкая, которую вы назвали, причем среди вот этих населенных пунктов и достаточно большие города: Илисосибирск, Назарова и некоторые другие. Вот кто помнит, возможно, кто-то подзабыл, я напомню, Лесосибирск образца конца 80-х, начало 90-х. Там пить воду, в принципе, было невозможно, потому что ну, уровень хлора просто зашкаливал. Евгений Евгеньевич, можно просто для понимания, вот в этих населенных пунктах изначально вода почему была всегда не очень хорошая. То есть, это вообще вода что за вода? Она подземная она из каких-то водозаборов из рек озер то есть откуда она бралась и вот почему нельзя было там до сих пор вот ее сделать нормальной скажем так
1: вы знаете если говорить про лесосибирск то мы понимаем что это промышленный город его, это по сути столица лесная столица не только красноярского края но наверное и всей сибири где промышленные предприятия свою деятельность и так было изначально, что все водозаборные сооружения, они принадлежали как раз промышленным предприятиям, и, наверное, в этом и э, кроется вот как раз та ситуация, что качество воды не совсем э, хорошее. Все-таки э, водоснабжением должны заниматься профессионалы, ну и, конечно, расположение водозаборов, оно должно быть объективно расположена там, где наиболее качественная у нас вода. Хотя воду берут, конечно, из Енисея часть воды, но часть воды, конечно, из подземных источников. И вот здесь в большей мере, конечно, качество воды зависит от того, откуда мы ее забираем. Но и то, что ее нужно обеззараживать и очищать, всю, это абсолютно точно. Поэтому эти задачи точно будут режаться. Значит, если говорить в целом про географию, я назвал там и богучаны, и ну, достаточно большая, большая территория, это и юг края, это и запад, и восток, и северная наша территория, везде, где у нас есть проблемы с качественной питьевой водой, и э, эти, э, скажем так, проблемы подтверждаются Роспотребнадзором, мы в очень плотной такой связке с ними работаем, потому что только э, их оценка э, позволяет нам включить объект в перечень строек и объектов по чистой воде, поэтому здесь, если вот как раз Роспотребнадзор говорит, что качество воды здесь не соответствует, как раз там мы и включаем. Поэтому география достаточно большая, основная, конечно, масса воды, это поднимаемая из-под земли, и, соответственно, те, скажем так, загрязняющие вещества и вещества, тот химический состав, он как раз зависит от того, в каких горных породах расположены водоносные слои, и поэтому э, с, своя и, 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 и система очистки требуется для такой воды. поэтому. Вот работаем в этом направлении.
0: Евгений геньевич еще тоже для понимания, для аудитории. Смотрите, а вот справедливо ли мы скажем, если скажем, что во все-таки крупных городах, где уже какая-то, пускай даже промышленная вот эта водная инфраструктура существует, там ремонты и вот эти работы будут дешевле и, скажем так, меньше работ, нежели там в небольших поселках, где в принципе никакой инфраструктуры не было, и там работы всегда будут дороже и дольше. Это всегда так или не всегда?
1: Вообще это справедливо, вы очень точно подметили. Дело в том, что даже на удельный вес, скажем так, стоимости на там, одного человека, проживающего, безусловно, в крупных городах он будет ниже, чем в отдаленных поселках. Но наша задача дать возможность получать качественную питьевую воду на всей территории, во всех поселках, где такая проблема существует, невзирая, конечно, на стоимость. Люди должны получать одинаковую качественную услугу.
0: Евгений Евгеньевич, вот в перспективе, когда работы по какому-то из населенных пунктов будут завершены, люди просто получат из того же самого крана более вкусную чистую воду, ну, то, есть, то есть так это должно работать в идеале?
1: Безопасную питьевую, я бы сказал.
0: Евгений Евгеньевич, я предлагаю сейчас с нами немножко остаться на линии, у нас сейчас небольшая пауза в эфире. Друзья, говорим сегодня да. про проект «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». На связи с нами министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев. Можно будет до нас дозвониться, были звонки и вопросы ваши, реплики и комментарии все проговорить, в том числе и в формате сообщений. Радио «Комсомольская правда» представляет спецпроект «Ресурсы для жизни». По вторникам в 8 утра на 107.1 FM. Друзья, говорим про чистую, качественную, безопасную, как сказал наш эксперт, питьевую воду, которая в конечном счете обязательно придет во все города, весь и поселки Красноярского края. Дело в том, что работа сейчас по этому, по этому направлению ведется очень серьезно в нескольких, сразу десятках населенных пунктов. 228 0809 Друзья, напоминаем, что «Радио «Комсомольская правда» с вами по-прежнему. Сегодня в рамках нашего проекта «Ресурсы». Для жизни общаемся с министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгением Афанасьевым. Евгений Евгеньевич, еще раз приветствуем вас. С нами. Слышно ли нас по-прежнему?
1: Да, конечно, вас
0: слышно. Друзья, мы в предыдущем блоке, вот Евгений Евгеньевич нам подробно разложил, что сейчас происходит, как, в каких конкретных городах, населенных пунктах, что способствует этому, каких это денег стоит. Евгений Евгеньевич, вот можно еще немножко тоже на уточнение. Когда мы говорим «объект», мы подразумеваем, как правило, что? Это какое-то техническое здание, сооружение, или это просто часть трубы меняется? Вот как в, по, по разным населенным пунктам, что за работы подразумеваются, Так вот, если можно, на простом человеческом русском языке?
1: Да, конечно. Вы правильно подметили, что значит, разные объекты и, безусловно, разные виды работы. Вот, например, город Минусинск, мы там э, строим кольцевой водовод. Это позволит там локальное водозаборное сооружение исключить и подать туда э, хорошую чистую питьевую воду из э, центрального э, водовода. И помимо решения задачи по качественной питьевой воде, мы еще и обеспечим, Достаточное количество для населения этой питьевой воды, потому что в летний период они испытывают ее нехватку. Например, город Бородино. Вот сейчас заканчиваем экспертирование этого объекта. Значит, там будет станция водоподготовки. Это умягчение и обезжележивание на водобаках города Бородино. Очень серьезный объект. Город достаточно большой по нашим меркам, и воды требуется большое количество, но качество этой воды из. Тех источников, какие есть, оно не очень хорошее, я бы сказал. Поэтому там будут именно вот такие работы производиться. Ну, например, вот поселок Толстый мыс, там будет реконструкция существующих водозаборных сооружений с устройством водоочистного комплекса. То есть там и скважины, и водобашни, и безусловно, станция очистки воды, значит, в том числе и участки водопровода, которые тоже будут меняться, это, безусловно, позволит подать изначально качественную питьевую воду в водопроводные сети. Знаете, вот говоря о чистой воде в федеральном проекте, мы не забываем еще и о нашем региональном проекте, потому что он у нас реализуется достаточно давно, и качественной питьевой воде Красноярский край всегда уделял большое внимание. У нас всегда была своя подпрограмма, которая так и называлась «Чистая вода». И в этом году мы также реализуем мероприятия по чистой воде за счет средств краевого бюджета. Это участки водопроводной сети мы реконструируем в городе Боготоле. Мы заканчиваем... Строительство очистных сооружений, канализация именно станция обезвоживания остатка в городе Дивногорске. В этом году мы реконструируем водозабор в городе Ужури со строительством резервуара чистой воды. Там большая проблема. Старые резервуары находятся в аварийном состоянии. И, безусловно, для того, чтобы гарантировать качество и и гарантировать качество и надежность водоснабжения, конечно, такие работы надо выполнять и вот такие объекты мы еще и финансируем за счет краевой
0: подпрограммы. Евгений, Евгеньевич, еще один важный вопрос. Вот, возможно, до сих пор остались какие-то в край, ну край большой, поселки или деревни или населенные пункты любого формата, где до сих пор есть подвозная вода. Я помню даже вот взять Манский район, там лет 15-20 назад, помню село Шалинское, там воду просто привозили раз в сутки. Вот э, всегда возникает, наверное, вопрос еще экономики. Да, где то может оставить вот такую схему подвоза воды? Это будет дешевле, нежели проводить там, не знаю, трубу? Много ли? Может быть, не конкретная цифра, тем не менее, много ли таких населенных пунктов до сих пор в крае.
1: Знаете, их достаточно большое количество. Проблема она действительно существует и даже есть близлежащие поселки к городу Красноярску, где тоже у нас осуществляется подвоз. Проблема финансово очень тяжелая, я бы сказал, потому что строительство даже магистральных водоводов, они должны строиться обязательно с резервированием то есть в две нитки, и это достаточно большие деньги. Но тем не менее, над этой проблемой мы тоже работаем и э, даем возможности муниципалитетам заявляться на проектирование таких сооружений и в дальнейшем, чтобы их можно было э, финансировать. Но, повторюсь, это... Сложная проблема и финансово тяжелая.
0: Евгений Евгеньевич, ну вот в рамках реализации региональной федеральной программы еще очень много работы. Хочется поговорить о том, какие мероприятия предшествуют вот составлению списка приоритетных территорий. Я не знаю, аналитика, какие-то тесты, какие-то исследования, которые позволяют определить ну, наиболее проблемные участки, где ну, вот уже медлить нельзя и необходимо включать эти объекты в первую очередь в рамках реализации программы. Ну, проще говоря, некая подготовительная аналитическая работа. Кто этим занимается и насколько это эффективная история?
1: Очень хороший вопрос, на самом деле, очень важный вопрос. Действительно, как, какие муниципальные образования, какие именно объекты попадают в этот перечень федеральный. Перед тем, как сформировать этот перечень, проводилась очень серьезная аналитическая работа, инвентаризация полностью всех объектов водоснабжения по Красноярскому краю. Она заняла достаточно большое время. Значит, э, эта инвентаризация проводилась нами, нашим министерством совместно с органами местного самоуправления, э, совместно с органами Роспотребнадзора. Значит, информация о проведении инвентаризации объектов на территории нашего края вся размещена в автоматизированной системе реформа ЖКХ. Значит, по вот, итогам данной инвентаризации как раз был сформирован перечень территории, на которых и необходимо проведение таких первоочередных мероприятий по реконструкции и по строительству объектов питьевого водоснабжения. Поэтому вот когда я говорю 25 объектов, называю территории, географию называю, это непростой выбор, это как раз выбор э, такой э, на основе э, как раз инвентаризации. Вот э, как мы проводили инвентаризацию, э, значит, э, как... Э, и, и оценивали эту инвентаризацию наши коллеги в федеральном министерстве. Они очень, что называется скрупулезно следят за действиями во всех территориях, во всех субъектах Российской Федерации.
0: Евгений Евгеньевич, еще важный тоже вопрос, но ну, не знаю, к счастью или к сожалению, тем не менее, в России у нас на данный момент достаточно большое количество надзорных и контрольных органов, да, вот если мы даже говорим про воду, там это и Роспотребнадзор, и, возможно, какие-то другие ведомства, с которыми вы сотрудничаете, которые, по сути, вас там контролируют, да, вот требования к той же воде, они меняются год к году, что создает, возможно, дополнительные проблемы, там, не знаю, вчера одни были требования там по микроэлементам, сегодня другие, насколько эта история такая подвижна или и наоборот, она достаточно статичная, и можно работать спокойно там ближайшие 3-5 лет?
1: По питьевой воде эта история, она такая статичная, качество ее определяется соответствующим государственным стандартам, и э, Роспотребнадзор, и это правильно, что они требуют э, надлежащего качества по воде и по тем услугам, которые оказываются жилищно-коммунальным хозяйством нашему населению.
0: Понятно. Друзья, я напомню, что сегодня у нас в рамках проекта «Ресурсы для жизни» общаемся с министром промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Евгением Афанасьев, говорим про питьевую воду. 228 08 телефон и вайбер, ватсап. Также можно, друзья, звонить или писать сообщения. Евгений Евгений, еще несколько вопросов тоже важных. Вот за последние 3-5-7 лет из, скажем так, уже позитивных результатов, где-то была, допустим, вода не очень, подправили, подредактировали, доработали, докрутили и, и людям как бы, сделали лучше. Вот но можно уже похвастать по линии там не знаю вот именно питьевой качественной безопасной как вы сказали воды
1: ну у нас такая работа проводится системная повторюсь что у нас действует своя подпрограмма чистая вода где мы что называется как вы подметили здорово немножко подкрутили и мы такую ситуацию постоянно подкручиваем в территориях это достаточно обширная такая география. Вот в этом году, как вы говорите, подкрутим ситуацию в Боготоле и в Ужуре. Безусловно, она станет лучше. Значит, наши северные территории тоже там участвуют, и Енисейский район, и Северо-Енисейский район, где мы тоже оказываем финансовую поддержку. и качество воды, безусловно, там тоже улучшается. Значит, мы в рамках нашей подпрограммы «Чистая вода» достаточно много установили по территории Красноярского края водоочистных комплексов на скважинных водозаборах. Это и Назаровский район, и Шарыповский район, и там, Ачинский район. Это достаточно большая география, поэтому... Вот в таком, что называется, рабочем режиме, когда мы видим соответствующие результаты по исследованиям питьевой воды, проведенные нашими коллегами в Роспотребнадзоре, то, конечно, мы там всегда откликаемся. И наши муниципальные образования, главы муниципальных образований значит, знают о существовании такой подпрограммы «Чистая вода», и в случае необходимости они, конечно же, обращаются к нам за финансовой поддержкой и мы стараемся, чтобы эта финансовая поддержка максимально всем была оказана.
0: Евгений Евгеньевич, еще вот всегда тоже важно, когда мы что-то делаем, ремонтируем или строим заново, всегда интересен ресурс вот этого объекта. Да? То есть насколько, начиная с этого момента, этого хватит, условно, там, на 10 лет, на 15, на 20, когда придется к этой истории опять вернуться и там что-то доремонтировать и так далее. Вот все-таки ресурс какой-то предельный есть вот у этих вещей?
1: Ну, конечно, в расчетах всегда закладывается примерно 15-20% резерва для того, чтобы можно было, скажем так, территории в дальнейшем развиваться. Но вот эти резервы, конечно, это нужно очень, так, скажем так, скрупулезно оценивать. Почему? Потому что в целом, это характерно для всей Российской Федерации, количество воды, потребляемое населением, оно снижается. Это в первую очередь связано с тем, что значит, постепенно мы приближаемся к стопроцентному оприбориванию наших жилищ, и, соответственно, люди смотрят, а сколько же они потребляют, и, соответственно, где-то начинают экономить, и это правильно на самом деле, потому что ну, не совсем там, исправный экран он может в итоге вам преподнести дополнительный счет на оплату за воду на достаточно большие суммы. Поэтому, когда устанавливаются приборы учета, то население более ответственно относится к этим ресурсам. Соответственно, это влияет и в целом на количество той воды, которая поднимается и распределяется по нашим сетям. Евгений
0: Евгеньевич, спасибо за подробнейший рассказ. У нас совсем времени не остается. В завершении, все-таки, для людей, которые интересуются этой темой, где можно, в том числе на официальных сайтах, с этой информацией ознакомиться, какие-то планы посмотреть самостоятельно, скажем так?
1: Э, ну, на сайте реформа ЖКХ, это сайт фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Значит, там можно посмотреть э, вот эту информацию об инвентаризации всех наших объектов. Вообще, в принципе, любой вопрос по любой тематике, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством, можно задать в нашем э, консультационно-правовом центре. Э, номер, он, по-моему, наверное, знает уже, наверное, да. весь порядкий край, но я его все равно напомню. Это 8 восемьсот, триста тридцать три семьдесят три. Уважаемые друзья, звоните, у нас работают там профессионалы, они ответят в на любой вопрос. Если ответ не совсем вас устроит, то безусловно это будет записано и, и, отработано. Направлено, и отработано, и вам будет дан письменный ответ. У любой проблеме, Евгений, спасибо. Спасибо. спасибо
0: огромное, друзья. Это проект Радио Комсомольская Правда спецпроект Ресурсы для жизни. Во вторникам 8 утра на 107.1 семь